für heute hat mich so ein Gebet die aktuelle Situation beschäftigt. Das habe ich so für mich einfach gesehen. Wir gehen ja alle durch, durch die aktuellen Umstände. Und ich glaube, Gott hat uns geholfen, als Gemeinde auch dort hindurch zu gehen. Ja. Und gleichzeitig ist das wieder eine taffe Zeit, auch gesellschaftlich. Das ist das Thema, was ich auch damit im Blick habe. Und wir äußern uns ja hier ganz bewusst nicht politisch oder gesellschaftlich. Ja. Zumindest nicht, wenn wir nicht den Eindruck haben, dass das wirklich auch global, also umfassend notwendig wäre. Aber wir sind natürlich in all dem eine Gemeinschaft der Heiligen. Die Kirche, die Gemeinde Jesu, wir sind eine Gemeinde von vielen Hunderttausenden, die in all dem die Möglichkeit hat, aus dem Himmel in dieser Situation jetzt durch Jesus zu leben. Und vorhin hat es mich bewegt, wie wir durch Jesus den Friedefürst dieser äußeren Krise, die so nah sein kann, dass sie also ja nicht irgendwie äußerlich ist und in Nachrichten oder sonst wie, sondern die ist in unseren Familien, die ist in unseren Umständen, die ist ganz nah an uns, am Arbeitsplatz vielleicht, überall. Das ist uns, denke ich, klar. Ja? Das geht uns ganz nah in unserem äußeren Menschen. Ja, es beschäftigt uns. Wollen wir sozusagen eine äußere Krise? Naja, manchmal gibt es Krisenherde in der Welt, die sind weit weg. Wir hören davon, wir sind vielleicht auch betroffen. Aber es ja, wissen ja, es ist ja was total anderes, wenn wir da mittendrin sind, auf verschiedenste Weise. Und die Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, die mich da bewegt hat, ist Johannes 14, Vers 27. Und die würde ich gerne heute mit euch durchgehen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Johannes 14, Vers 27. Und wir wissen ja, wenn wir auf eine Bibelstelle schauen, aus diesem Zeitabschnitt vor dem Kreuz durch Jesus, wo dann sehen wir die Jünger und Jesus sagt so gewaltige Dinge, weil er Gott im Fleisch ist. Und er spricht aus dieser Dimension. Und er nimmt die Jünger ganz selbstverständlich in diese Situation mit hinein. Auch wenn sie ganz oft das überhaupt nicht nachvollziehen können. Später erinnern sie sich daran. Aber das ändert nichts daran, wer Jesus in dem Moment ist, als der erstgeborene Sohn Gottes. Wenn wir aber jetzt durch die Gnade ihn annehmen durften, weil wir leben jetzt nach dem Kreuz und der Auferstehung, und wir werden neu geboren durch den Geist, kann uns der Geist Gottes natürlich aus einer ganz anderen Perspektive diese Worte von Jesus aufschließen. Amen. Wir können diese Worte hören, weil wir suchend sind, wer ist Jesus? Und wir können diese Worte hören, weil wir Jesus schon finden durften und er uns zu sich gezogen hat. Wir haben ihn angenommen, wir wurden neu geboren. Und eine Perspektive der Söhne und Töchter ergibt sich auf diese Worte von Jesus. Und wenn wir aus diesem Kontext einmal auf, auf diese Aussage von Jesus schauen, dann spricht Jesus hier von drei Dingen. Natürlich ist das Realität, wenn wir Jesus angenommen haben. Ja? So, Jesus spricht ja davon, dass er etwas ermöglichen wird. So Was heißt das jetzt für mich? Auch wenn die Jünger das in dem Moment erleben. Erstmal spricht Jesus davon, dass er uns seinen innerlichen Frieden durch die Vergebung geben möchte. Er möchte uns seinen Frieden geben. Zweitens sehen wir ganz klar, gehen wir gleich darauf ein, dass wir nicht erwarten sollen, dass Jesus uns einen Frieden gibt, wie ihn die Welt gibt. Also wir haben hier, oder Jesus fordert uns aus dieser Perspektive seiner Position auf und dieser Möglichkeit, die wir in ihm haben, dass wir auch eine falsche Hoffnung aufgeben, weil sie uns nie zum Ziel führt, sondern uns nur frustriert stehen lässt. Sagt ja Jesus hier, ja? Nicht wie die Welt gibt. Also Jesus sagt, er verspricht uns etwas, er gibt uns seinen Frieden. Er sagt aber, aber ich sage euch auch, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. 
Also wenn wir erwarten sollten, dass wir in irgendeinem Frieden leben, wie ihn die Welt gibt, dann werden wir in einem Traumschloss leben, in einem Trugschloss. Natürlich kennen wir das alle, ja? verschiedenste Weise. Und durch Jesus, seinen Frieden, den er verheißt, der uns möglich ist, und weil wir eine falsche Hoffnung aufgeben, kann er uns viel Kraft und Mut geben, den Herausforderungen zu begegnen und seinen Frieden in Situationen zu tragen. Das steckt ja dann damit drinne, dass Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und wenn wir dann ihn weiter kennenlernen und wissen, wer wir in ihm sind, sehen wir ja, dass er der Friedefürst ist und wir in ihm zu Botschaftern Gottes werden, um seinen Frieden und seinen Reich in die Umstände zu tragen. Was natürlich eine Vorbereitung braucht, einen Weg mit ihm, einen Weg des Herzens, erneut und immer wieder. Ich möchte mit uns zuerst auf Jesus schauen, und da sehen wir also zuerst, und lass uns da mal so ganz bewusst uns Jesus vorstellen. Das könnt ihr auch mitnehmen, mal eine Zeit mit der Bibel die nächsten Tage. Dass Jesus hier also von seinem Frieden spricht. Es ist der innerliche Frieden, der real im Geist und Inneren von Jesus ist, vom ersten Moment an seiner irdischen Geburt. Weil der erstgeborene Sohn Gottes aus dem Himmel kam und vom Geist in einem menschlichen Körper gezeugt wurde ist also der innerliche Frieden, von dem Jesus spricht, mit dem er in diesen irdischen Umständen gelebt hat. Aber dann auch als Mensch, ja. Jesus ist, wie wir versucht, ja, nur ohne Sünde. Er ist auch ständig von dieser gefallenen Welt attackiert und hat in all dem diesen innerlichen Frieden und lebt also in allen irdischen Herausforderungen aus der Einheit mit dem Vater, und er hofft nicht von den äußerlichen, äußerlichen Umständen und erwartet nicht, dass sie ihm einen Frieden bringen, den sie ihm gar nicht bringen können. Lass uns mal Jesus vorstellen. Da merken wir so, nein, Jesus würde natürlich nicht von Umständen erhoffen, dass sie ihm einen Frieden geben, der so gar nicht möglich ist. Ja? Sondern Jesus bringt den Frieden des Vaters in die Umstände durch den Geist. Er bringt das Reich Gottes. Und hier ist das mal ganz weg, dass Jesus trotzdem natürlich nicht nur Mensch ist, sondern ja auch als Mensch aufwächst, was da alles bedeutungsvoll ist. Aber wir sehen etwas ganz Entscheidendes. Der Sohn Gottes ist natürlich trotzdem auch Mensch. Deshalb geschieht all das auch, weil sich Jesus als ein Mensch mit seinem ganzen Herzen und auch seinem Willen beständig dem Heiligen Geist hingibt. Also er hat diesen Stand des Sohnes und diese Einheit und er ist ja gleichzeitig Mensch. Und lebt also dadurch in realer Hingabe seines ganzen Herzens. Auch Jesus. Ist das nicht großartig? Amen. Er ist ja Sohn und er ist doch Mensch. Das heißt, er lebt aus der Einheit mit dem Vater, aus dem Himmel. Das ist seine Grundlage, die haben wir jetzt auch. Und gleichzeitig ist er auch Mensch in einer gefallenen Welt, wächst auf, durchläuft einen Prozess des Lebens, den Vater kennenzulernen. Seine eigene Sohn-Identität zu entdecken und durchlebt all das, was wir auch durchleben, hier und da ähnlich, aber alles ohne Sünde. Und dabei gibt er sich beständig hin, weil es auch gar nicht anders geht. Und durch den Geist ja, überwindet er und lebt auch real in diesem Frieden, in seinen Gedanken und in seinen Worten. Ja, das ist ja unbeschreiblich. Das flasht mich jedes Mal neu, weil so hat niemand von uns gelebt. Amen. Und ich finde, wir brauchen so eine Zeit und so eine Gnade erstmal zu realisieren. Also das Bild Gottes ist wieder in dir und mir. Okay, ist wieder hergestellt. Ja, Moment mal jetzt. Aber ich denke noch oft nicht so, ich rede nicht so. Ja, es ist wieder in mir. Gott sei Dank. Amen. 
Hardware, neue Software ist auch anordnungsbedürftig, ja? dass wir Orientierung brauchen. Also hier haben wir sein Bild schon wieder in uns. Und jetzt können wir in einem wahrhaftigen Herzensweg transformiert werden in seinem Bild. Da fallen wir. Wir merken noch, oh, was ist hier los in meinen Gedanken? So wie wir das alle, denke ich, mehr oder weniger kennen. Was uns natürlich, oder zumindest mich immer, ich denke mal auch euch, oft so flasht ist, dass Jesus diesen Transformationsprozess niemals so hatte wie wir. Aber er hat ihn uns ermöglicht und ist trotzdem in all dem versucht worden und ist durch den Geist und diese selbe Hingabe trotzdem durch all das auch gegangen. Ja, selbst der Sohn Gottes ist als Mensch durch so einen Weg gegangen, nur eben ohne Sünde. Und das flasht einen natürlich. Ne? Denkt, das ist ja unbeschreiblich. Ja, Jesus, <lacht> danke, du hast mir dieses Leben ermöglicht. Überhaupt, dass ich mit Gott leben kann. Und jetzt kann ich auf einem neuen Weg gehen und habe die Möglichkeit, dass ich solch ein Leben führen darf, wo ich so transformiert werden kann. Ist das nicht großartig? Amen. Aber jetzt sehen wir Jesus. ja. Und letztendlich geht Jesus eben an das Kreuz als der Sohn, das Opferlamm, damit wir dasselbe Leben als Söhne und Töchter durch die Vergebung und die Neugeburt empfangen und gleichzeitig sind wir ja auch noch Menschen, wie eben beschrieben. Aber wir haben jetzt in Christus denselben Stand, denselben Geist, dieselbe Natur. Wir sind eins mit dem Vater, egal wie da unser Offenbarungsstand ist. Wir werden da auch immer auf einem Weg sein. ja. Und jetzt können wir eben auch miteinander auf einem Weg des Herzens ihn kennenlernen, auch auf ihn ausgerichtet leben, uns dabei kennenlernen und durch die Hingabe auf diesem Weg erneuert werden und Denken heil werden, ja, auf der Beziehungsebene. Und so können wir letztendlich seinen Frieden und sein Reich in diese zerbrochene, chaotische Welt tragen und Friedensboden werden. Amen. Jetzt möchte ich mit euch auf den Bibelfest schauen und zuerst auf diesen Punkt, dass also Jesus uns seinen Frieden gibt. Und zuerst ist das dieser Friede, der durch seine Person kommt. Also Friede kommt durch eine Person. Frieden kommt durch den Friedefürst. Amen. Und sein Friede kommt in unser Leben durch den Sohn Gottes, der vollkommen gelebt hat, der überwunden hat, auch als der Mensch, und der das Lamm Gottes am Kreuz wurde, der uns gerecht gemacht hat durch den Vater, sodass er die Herrschaft der Sünde an unserer Stelle beendet hat, sodass Gott wieder in einem Menschen wohnen kann. Amen. Woher kommt aller Unfriede? Durch die Sünde, durch den Versucher. Das Chaos ja, ist eingezogen nach dem Sündenfall. Haben wir Jesus, kann Friede, wenn wir eine solch umfassende Bekehrung erleben, in unser Inneres einziehen, durch die Vergebung der Sünden. Der Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Wollen wir Amen sagen? Amen. Der Friede, Gottes kann einziehen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, weil Jesus die Sünde weggenommen hat und sie auf ihn gelegt wurde. Und einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, kann in mir einziehen durch die Person des Heiligen Geistes, wie auch immer ich das in dem Moment erlebe. Oft ist es aber sogar, wenn Menschen sich bekehren, dass sie das erleben. Sie sagen zum Beispiel, ich fühle mich auf einmal so rein oder so verändert. Na gut, das sind Gefühle, weil wir bestehen ja aus Geist, Seele und Körper und nicht jeder erlebt das so bei der Bekehrung, ja. Aber wenn wir mit Gott leben, dann möchte er natürlich auch, dass wir Stück für Stück auch als ganzer Mensch diese Realität der Vergebung der Sünden erfahren. Ob wir das nun fühlen oder spüren, dieser Frieden, von dem Jesus zuerst spricht, ist die Realität, die in uns einzieht, 
durch die Person des Heiligen Geistes, weil Gott zuerst Geist ist. Amen. Und in uns Wohnung genommen hat durch seinen Geist, aber möge er uns als ganzer Mensch erfüllen. Amen. Also sein Friede zieht in uns ein, weil wir Friede mit Gott haben. Weil wir Frieden mit dem Schöpfer haben. Weil die Sünde weggenommen ist und der Weg ist frei. Also Jesus sagt, Frieden hinterlasse ich euch durch das, was er vollbracht hat. Meinen Frieden gebe ich euch. Und wo gibt er ihn hinein? In die neue Hardware. Amen. Er gibt ihn ein, hinein in uns. Durch wen? Durch den Geist. Und wie können wir durch diesen Frieden leben? Indem wir uns natürlich durch ihn auf diesen Weg begeben und der Geist Gottes uns dann hilft durch Jesus und auch durch die Gemeinschaft der Heiligen, ja, dass wir immer mehr durch ihn leben, sodass sein Frieden unser ganzes Leben immer mehr regieren kann. Amen. Und dann können wir diesen Frieden auch in unseren Umständen zunehmend leben. Aber der Punkt ist für uns natürlich, wenn wir mal auf heute Morgen schauen, auf die nächste Zeit, auf die Turbulenzen, die gerade wieder sind. Jeder Tag, jeder Atemzug ist ein neuer Atemzug. Jeder Tag ein neuer Tag, jeder Atemzug ein neuer Atemzug. Und wir werden in diesem realen Frieden als Menschen leben. Lass uns Jesus sehen. Er ist der Sohn Gottes, eins mit dem Vater, aber er ist auch Mensch. Amen. Jesus hat das äußerlich dramatischste Leben gehabt, das jemals ein Mensch gelebt hat in dieser gefallenen Welt. Würdet ihr da übereinstimmen? Also niemand hatte so ein krasses Leben wie Jesus. Aber in seinem Inneren war, war kein Sturm. Aber er war natürlich attackiert. Er ist mit so viel Chaos konfrontiert. Ja? Er ist der Sohn Gottes. Er hat diesen perfekten Stand. Er ist eins mit dem Vater. Er spricht davon. Aber er ist ja auch Mensch. Also kann er nur leben durch diese Hingabe total dem Vater. Spricht Hebräer 4, 5. So, also auch was mit uns. Jetzt haben wir einfach aus Gnade diesen Stand bekommen. Amen. Wir brauchen ja auch in der Gemeinde oft Orientierung. Wie, wie leben wir mit ihm? Also wir haben aus Gnade diesen Stand bekommen. Komm, wir sagen mal, danke Jesus, ich habe aus Gnade diesen Stand bekommen. Ich habe deinen Geist. Aber ich bin ja auch noch ein Mensch. Was ist da los? ja? So Und weil wir natürlich noch Menschen sind und lass uns auf Jesus schauen. Und Jesus lebt jede Sekunde, jede Minute gleichzeitig unfassbar. Also dieser Mensch in dieser Hingabe seines ganzen Herzens, seines Willens an den Heiligen Geist. Und dadurch lebt er in dem Frieden real als ganzer Mensch, der in ihm ist. Also er windet durch den Geist und durch die Salbung des Heiligen Geistes letztendlich. Amen. Und das ist jetzt der Weg, der uns möglich ist, dass wir durch ihn leben, Gott sei Dank, und dass wir dann auch jeden Tag neu ja, Gemeinschaft mit ihm haben, durch ihn sein Opfer leben in Anbetung und real in all dem Stress, dem Chaos, was auf uns einströmt, immer wieder neu durch den Friedefürst erstmal zur Ruhe kommen, um aus unserem Inneren seiner Stimme zu folgen und mit dem Heiligen Geist zu leben. Und wer von uns hat das schon gelernt, als wir geboren wurden natürlich? Niemand. Der Einzige, der so leben konnte, war Jesus. Amen. Der so sagt, Jesus, lern von mir, so zu leben. Und so sind wir Lernende aus der Ruhe, aus der Intimität mit dem Vater, aus dem, durch den Friedefürst zu leben. Und da ist der Heilige Geist dabei, dass er uns Jesus groß macht. Deshalb sagt Jesus ja in Johannes 16, der Heilige Geist wird mich groß machen, Jesus, ja, mit dieser Absicht. Er möchte uns dadurch dann aber auch von unserer Gerechtigkeit überzeugen, dass der Feind besiegt ist, damit wir so mit ihm auch wandeln. Und der Geist Gottes ist deshalb sozusagen hinterher, dass wir zuallererst im Leben bei Jesus zur Ruhe kommen, von diesem alten Leben, den toten Werken, um ganz und zunehmend 
durch ihn ganz radikal aus dieser Ruhe und diesem Frieden zu leben. Und ich glaube, wir sind wieder mal in einer Zeit, wir brauchen es immer, ist immer das Wichtigste, aber wir sind erneut in einer Zeit, wo die größte Frage ist, wer ist der Herr in meinem Leben? Von wem kommt denn mein Friede? Egal, was es ist. Gott sei Dank, wir haben Jesus. Amen. Und wir brauchen diese Botschaft des Evangeliums. Wir brauchen Jesus und das Evangelium. Und wir haben den Friedefürst und das Evangelium ist, wir können in ihm zur Ruhe kommen. Er ist in unser Leben gekommen, wir können in ihm zur Ruhe kommen. Und er ruft uns, der Geist ruft uns in diese Ruhe hinein, damit wir aus dieser Ruhe reale leben. Lass uns mal, wenn wir jetzt, jetzt können wir den Rest der Predigt allein auf unseren Alltag schauen. Wir gehen auf den Zeitstrahl unseres Tages. Ah, oh, keine Zeit, Jesus. Ja, ich sage nicht, dass es uns immer so geht. Aber ihr merkt ja, je hektischer ein Tag sein könnte, können wir in Versuchungen kommen, je nachdem, wie das in unserem Leben aufgerichtet ist, dass wir keine Zeit haben, für den Friedefürst, um beim Friedefürst zur Ruhe zu kommen. Luther hat mal gesagt, heute habe ich besonders viel zu tun, <lacht> deshalb ist Zeit, viel zu beten. <lacht> Der große, große Reformer. Ja? So, wenn wir so auf unser Leben schauen und vom Natürlichen, ja, vom alten Menschen, kommt, kann sofort der Gedanke auftauchen, oh, keine Zeit, Jesus später. Das ist keine Verdammnis, Gott liebt uns nicht wenig, aber das ist unser altes Mindset. Das ist einfach der alte Mensch, das, ist das alte Paradigma. Und, und, und wenn wir jetzt einfach Jesus sehen, lass uns mal Jesus sehen, so der Sohn. Puh, was hat er für Gewohnheiten aufgerichtet, als der Sohn dann in einem Prozess des Herzens. So der Heilige Geist ist hinterher, dass wir bei dem Friedefürst zu seinen Füßen immer wieder neu zur Ruhe kommen. Und eigentlich ist es fast schon so, je größer die Turbulenzen um so herum, desto mehr möchte er uns bei sich zur Ruhe bringen. Es ist sowieso seine Absicht, aber wie viel mehr dann, dass wir... Wir brauchen einander, dass wir einander dazu ermutigen und dass wir auch lernen, über den Tag dieser Zeitstrahl bei ihm zur Ruhe zu kommen, immer wieder neu. Durch ein Gebet, durch eine Strategie, wie er das auch in unserem Leben möglich macht, damit wir immer wieder neu, real, wirklich durch ihn und seine Liebe leben, in seiner Liebe bleiben und durch wirklich seine Worte, dann hilft er uns zu unterscheiden, damit wir neu und weiter durch den Friedefürst leben. Wollen wir uns da mal eins machen und sagen, Jesus, so wollen wir leben. Du hast uns einen Frieden hinterlassen, du bist in uns und wir möchten aus deiner Ruhe leben und durch den Friedefürst und die guten Worte, die du zu uns sprichst. Wir erklären, dass hier eine verdammnisfreie Zone ist und so ein Herzensort, so mit dir leben zu lernen. In Jesu Namen. Amen. Der Geist Gottes, der ist sozusagen dahinterher, dass wir so in seiner Liebe bleiben und aus dieser Ruhe und durch den Friedefürst leben. Und dass daher unser Glaube kommt. Dann sagt also Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Das hatte ich vorhin gesagt, ja. Jesus ermöglicht und verheißt uns einen Frieden, aber er sagt auch ganz klar, ich werde euch nicht geben, wie die Welt gibt. Da ist also eine klare Scheidung, ja. Denn wir haben alle in der Welt gesucht. Damit ist gemeint, aus den menschlichen Ressourcen, aus unserer Kraft oder was auch immer, suchen wir einen, einen Frieden, ja. Und ich lasse mal ganz dahingestellt sein, wo gibt es Situationen im Leben, wo man sich unterstützt und was ist da auf, auf menschlicher Ebene alles möglich? Das ist nicht das Thema, sondern ich spreche davon, wie können wir mit dem Frieden leben, der nur aus dem Himmel kommen kann? so wie es Gott immer vorhatte, dass wir dadurch in den irdischen Umständen leben. Und da sagt Jesus, den Frieden, den ich dir gebe, der kommt nicht von der Erde, sondern er kommt aus dem Himmel und aus der geisterfüllten Beziehung mit mir, damit sie dann aber deinen ganzen Menschen 
prägt. Ja? Also haben wir auch durch die Worte von Jesus eine falsche Hoffnung aufzugeben, nämlich dass wir in den Umständen den Frieden oder die Lösung erwarten, die nur von Gott kommen kann. Auch wenn Menschen diese Lösung zum Beispiel dann transportieren oder vielleicht wir in den Umstände tragen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht die Welt gibt, gebe ich euch. Amen. Also in diesen Worten von Jesus steckt also auch die Wahrheit, etwas aufzugeben bis dahin, dass wir da entschlossen werden, nämlich von der Erde regiert zu sein, von Menschen, der Welt, den Umständen, den Frieden zu erwarten. Und wie schnell kann uns das so gehen? Sondern dass wir eine innere Entscheidung haben, was auch immer ich im Alltag auch auf Beziehungsebene zu klären habe, in verständlichen Arbeitsalltagssituationen bin, Familie, Studium etc. Letztendlich, aber letztendlich ist es meine innere Haltung, dass mein Kompass und mein Frieden durch Jesus kommt und dass ich innerlich durch ihn in der Situation stehe, auf ihn ausgerichtet, durch ihn und lebe. Amen. Die Gemeinde ist eine verdammnisfreie Zone. Amen. Wir sind hier, Jesus, um auch dieses Leben durch dich erneut und weiter zu lernen. Also indem wir durch Jesus leben und ihn anbeten, den Friedefürst, weil wir natürlich auch ihn angenommen haben und neugeboren wurden, was passiert? Wir werden eine neue Schöpfung und so kann der Geist Gottes uns unsere neue Identität offenbaren. Denn das, worüber wir ja gerade sprechen, offenbart sich ja uns nur neu oder offenbart sich uns erstmalig oder weiter, wenn wir auch Offenbarung darüber bekommen, dass wir durch Christus jetzt eine neue Schöpfung sind. Dass wir einen neugeborenen Geist haben, dass wir eins mit ihm sind. Ja? Denn durch das, was geschehen ist, mit uns kommt es ja zu einer Trennung, sodass wir dann auf einem Weg uns befinden und gerufen sind, dass durch Jesus und sein Wort jetzt unser Denken erneuert werden kann. Wie war unser Denken geprägt? Eben die alte Software von der Erde. Sie war auch infiziert, ja, von der Sünde. So, wir, wir wandelten im Mindset von Sündern in unterschiedlichsten Ausprägungen. Das Leben, was wir jetzt haben, war uns nicht von natürlicher Geburt an geschenkt, ist uns aber jetzt geschenkt. Amen. Wollen wir Amen dazu sagen? Okay. Also wir bekommen etwas und wir trennen uns auch von etwas, das nicht mehr unserer wahren Identität entspricht. Also kommen wir da auch nur weiter durch einen wahren Herzensweg, einen tiefen Weg, einen weiten, einen breiten Weg, sodass, wir uns, sodass der Heilige Geist uns Fragen stellt, sodass wir uns da auf einem Weg auch des Suchens in Sohnschaft und Leben mit Jesus befinden. Ja? Wir suchen nicht mehr nach Gott, was Gutes, ja, selbstverständlich, ja, dass er uns zu sich zieht, sodass wir ihn finden können. Was ist jetzt? So, jetzt haben wir ihn und jetzt kann der Heilige Geist uns helfen und möchte uns helfen, dass wir jetzt suchen, wie wir durch ihn leben, in seiner Liebe bleiben, ihn anbeten und dass wir nun suchen zu erkennen, wer wir auch in ihm sind, um in einem völlig neuen Denken zu wandeln. Amen. Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen hatten wir ja auch in, in diesem Jahr, bedeutet auch, dass ich durch ihn Entscheidungen treffe, aber auch etwas scheide, wie ich nicht mehr bereit bin zu leben weil das nicht mehr die Wahrheit Gottes für mein Leben ist. Wer ist bereit für taffe Entscheidungen? Durch Jesus und das Wort Gottes. Yes! Und ihr wisst, das spielt sich ab in unserem Inneren im Alltag. Ja? Also jetzt können wir durch Jesus und seinen Frieden leben. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, weil es ist natürlich eine Sache, das hier zu predigen, unser Leben live, wir wissen, wie das ist. Ja? Jetzt können wir also durch Jesus und seinen Frieden leben und wir brauchen Hilfe durch den Geist und miteinander 
es aufzugeben, real durch die Welt zu leben, weil wir haben ja gar nichts anderes gelernt, als durch die Welt zu leben. Wenn wir ein super tolles christliches Umfeld haben, ist das natürlich schon manchmal anders, aber selbst dann leben wir ja trotzdem jeden Tag weiter in den Fußspuren von Jesus, wenn wir uns dazu entschieden haben. Ja? Also der Geist Gottes möchte uns in das Leben und die Identität der Söhne und Töchter hineinführen und dass wir uns bewusst von der Mentalität des Sünders, des Sklaven trennen. Der Geist Gottes drängt und ruft in uns. Er führt uns zum machtvollen Bekenntnis in unserem Lobpreis, und unseren Gebetszeiten, dass wir sagen, Herr, danke, es reicht. Ich will mich nicht mehr aufregen oder ich, ich will da raus aus dieser Situation und dieses und jenes, ja. Das entspricht nicht mehr dir und deinem Leben für mich. So, und er bringt uns an Momente der Geburt, wo wir, wo wir etwas trennen durch den Geist, wo wir etwas bejahen und etwas verneinen und sagen, Jesus, du hast dir gesagt, du gibst mir einen Frieden, du gibst mir einen Frieden, aber du gibst nicht, wie die Welt gibt. Und der Geist Gottes wird konkret und wir haben Situationen, wo wir dann etwas loslassen werden und sagen, ich erwarte nicht mehr, dass in dieser oder jener Situation mir ein Mensch oder die Umstände ähm, ja, die Lösung geben, sondern das muss in dir zu finden sein. Amen. Und dann sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das passiert ja trotzdem parallel. Das heißt, wir werden unser ganzes Leben auf dem Weg sein, so durch Jesus weiterzuleben, durch den Friedefürst. Immer wieder werden wir Momente haben der, der Unterscheidung, der Erneuerung unseres Denkens, der Rückbesinnung. Manchmal merken wir, oh, ich bin so ein bisschen in Gefahr, in mein altes Denken zurückzugehen. Ja, durch den Druck von Umständen oder Situationen. Wir werden immer auf einem Weg sein. Aber Jesus spricht in dieser Situation mit den Jüngern, die ja auch ganz tough ist, jetzt übertragen auf uns, trotzdem gleich davon. Er sagt gleich, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ja? Das bedeutet, dass ich durch Jesus, wenn ich dann so mich auf diesen Weg einlasse, durch den Friedefürst zu leben um meinen Frieden auch nicht mehr von dieser Welt zu erwarten, dass ich sofort in diesen Lebensstil weiter hineinkommen kann, wo ich keine Furcht habe durch die Umstände, sondern wo ich Gott bitten kann, dass er mir Kraft und Mut gibt in allen Herausforderungen und dass er durch mich, weil ich in seinem Frieden langsam ankomme, seinen Frieden und sein Reich in die vielleicht sehr chaotischen Umstände um mich herumtrage. Wie gut, wenn wir einen so richtig Holy Spirit, Spirit durchtränken Gottesdienst haben. Das vereinfacht das Ganze ganz schön. Amen. Wenn ich das höre, dann, oh Jesus, ja. Das, das ist sehr herausfordernd, ja, wenn der Geist Gottes äh, nicht viel Raum hat, ja. Aber da, wo der Geist Gottes Raum hat, so, puh, wenn wir uns mal unsere Umstände vorstellen oder die aktuelle gesellschaftliche Situation, was da alles auf uns einpressen kann. Okay, Jesus, ich bin bereit, aber es ist eine Frage meiner Beziehung zum Heiligen Geist, um in ganz taffen Situationen dann einfach ihn darum zu bitten, dass er, dass er mir hilft, aber dann auch mit wackligen Knien vielleicht in, in diese Umstände hineinzugehen. Also durch Jesus werden wir zu Botschaftern Gottes in dem Chaos, das uns umgibt, ja, und indem wir zum Teil vielleicht selbst noch mit einem Fuß mit drinne stehen, wenn Gott etwas erneuert oder heilt, ja. Und durch Jesus können wir den übernatürlichen Frieden Gottes in die realen, zerbrochenen und chaotischen Umstände unseres Lebens und Umfelds tragen. Wo immer wir persönlich noch stehen. Und das ist definitiv unsere Bestimmung. Und ich glaube, heute ist auch Morgen, dass wir das sehen. 
auch in der aktuellen Situation, dass wir sehen, wir können aus einer anderen Dimension leben. Hier ist was anderes möglich. Es wird ein, auch wie ein Herzensweg und ein Herzenstraining sein, so mit ihm zu leben. Aber letztendlich können wir durch seine Kraft zu Botschaftern des Friedens, ja, zu Botschaftern Gottes werden in den Situationen. Wir können sein Reich in das Chaos tragen, was uns umgibt. Ja. Und ich spreche da jetzt erstmal ganz allgemein darüber und wir können das auf unser spezifisches Leben übertragen. Und das ist dann unsere Bestimmung. Also unsere erste Bestimmung ist es, aus seiner Ruhe zu leben und seiner Liebe zu bleiben. Aber dann ist unsere Bestimmung, unseren Nächsten zu lieben und das Reich Gottes in die Umstände zu tragen und als Licht und Salz zu leben. Wollen wir dazu Amen sagen? Und das ist möglich. Das ist nicht erst möglich in zehn Jahren. Das ist nicht erst möglich in einem Jahr. Das ist heute möglich und jetzt, weil das Reich Gottes ist immer hier und jetzt. Amen. Das Reich Gottes ist immer hier und jetzt. Komm, lass uns sagen, das Reich Gottes ist immer hier und jetzt. Denn wir könnten zu struggeln haben und sagen, oh, meine Umstände gerade und die Situation. Ist das das Mindset von Jesus? Ohne Verdammnis? Ist es nicht. Wenn wir Jesus beobachten und die Evangelien lesen, dann sprengt es ein Mensch, die sehen manchmal das Gehirn. Jesus ist umgeben von seinen Jüngern und es ist so, wie Richard Hayes oft sagt, ne? Jesus kommt und sagt, und? Zwei und zwei sind? Und Petrus sagt, fünf, fünf. Und Jesus sagt, okay. Aber es ändert nicht, wenn du die Situation siehst, dann umgeben die Jünger Jesus und da sagt der Philipp und sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und dass niemand kommt zu Vater durch mich. Und im nächsten Moment sagt der, ich glaube der Philippus ist es oder der Nathanael, einer von beiden sagt, ja, Jesus, zeig uns den Vater. Wer, wer ist denn der Vater? Ja, So, äh, da ist die Situation. Ja, Also Jesus ist ständig damit umgeben, dass seine Jünger Stress haben mit den Umständen, herausgefordert und dem, was er sagt, aber trotzdem bei ihm sind. Aber im nächsten Moment sieht man, wie Jesus weiter seine Jünger in diese Dimension mit hineinnimmt, aus der er lebt. Amen. Weil er der Sohn Gottes ist und weil er das Reich Gottes lebt. Und genauso möchte das Gott bei uns machen. Amen. Deshalb ist er immer bereit, uns sofort in die Himmelsperspektive und die Königreichsdimension mit hineinzunehmen, weil sie in dir ist. Amen. Komm, lasst uns mal sagen, Jesus lebt schon in mir. Das Reich Gottes ist schon in mir. Amen. Also durch Jesus werden wir und sind wir Botschafter Gottes. Und das ist unsere Bestimmung. Und dazu möchte uns der Geist Gottes ermutigen, weil Jesus das auch getan hat. Jesus hat dort niemanden ausgeschlossen. Wenn Jesus irgendwo lang ging, konnte jeder mit Jesus mitgehen? Ja, das war möglich. Ne? So, Wem er eine gewisse Position gegeben hat, wen er auswählt, zum Beispiel die zwölf Apostel, das war eine andere Situation. Ja, Aber Menschen konnten mit Jesus mitgehen. Er hat niemanden ausgeschlossen vom Reich Gottes. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist nah. Werdet bereit für gewaltige Veränderungen und vertraut mir und dem Evangelium. Und wie ist es bei uns? Bei uns ist das Reich Gottes jetzt schon in uns durch den Geist. ja? Also können wir durch Jesus sofort in unserer Bestimmung leben. Natürlich brauchen wir diese Gnade, bei ihm zur Ruhe zu kommen, dass wir erstmal völlig, durch den oder dass wir weiter beginnen, durch den Friedefürsten zu leben, auch wenn wir da immer auf dem Weg sind. Amen. In seiner Liebe bleiben. Aber heißt das jetzt, dass wir dann nicht im nächsten Moment oder den Situationen, die vor uns liegen, unsere Bestimmung leben könnten? Nein, das heißt es nicht. Auch wenn wir manchmal auf einem Weg sind, auch der Wiederherstellung oder Gott uns natürlich auch durch einen charakterlichen Prozess führt, ja, sind wir auf einem Weg und wir können sofort in dem leben, dass er uns ermutigt und uns Kraft für 
auch schwierige Situationen gibt. Ja? Denn das Reich Gottes besteht immer im Hier und Jetzt und es ist verfügbar, weil Christus in dir und mir lebt und hier ein anderes Reich ist. Also wir können sofort anfangen, durch seine Gnade als Licht und Salz zu leben. Sofort. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, sofort. Warum warten, wenn der Himmel offen ist? Und ich spreche nicht davon, dass wir irgendwie so ein übersteigertes Überziehen, Ausschießen proklamieren, sondern dass wir so in Jesus, ja, in unserem Alltag offene Herzen haben, dass wir mit ihm in Situationen treten. Licht und Salz in unseren Umständen. Wir können sofort durch Jesus den Friedefürst erstmal selbst zur Ruhe kommen, durch diesen Frieden lernen, auch weiter zu leben, falsche Hoffnung aufgeben, das ist ja ein ganz schöner Struggle oft, und gleichzeitig dann zu Botschaftern seines Königreichs und seines Friedens für reale Situationen werden. Amen. Und so können wir ein Kanal werden für sein Reich. Also, ich möchte euch ermutigen, dass wir das in die Woche mit hineinnehmen, dass wir in dieser Woche, jetzt mal kurz am Ende mit einem Gebet, aber dass wir in dieser Woche, vielleicht heute, morgen, die nächsten Tage, möchte ich euch ermutigen, uns einen bewussten Moment zu nehmen, auch mit der Bibelstelle gegebenenfalls, und einen bewussten Moment zu haben, in dieser tafen Zeit ein Statement für euch zu setzen. Das war Gottes Absicht, deshalb bündige ich das nochmal mit der Predigt heute. Nehmt euch Zeit, ich ermutige euch, dass ihr ganz bewusst in dieser Zeit sagt, Jesus, führe mich an einen Ruheort diese Woche, in einen Moment, den du definierst, und der weiter meine Startrampe ist, was auch immer gesellschaftlich gerade passiert, was auch immer mein Umstand ist. Führe mich weiter in ein Leben, wo ich durch dich lebe. Komm, wir können das mal kurz gleich machen. Herr, du bist der Herr und der Friedefürst. Für uns jeden Tag. Und wenn du willst, auch in einem ganz definierenden Moment, wo wir nochmal neu wirklich das in unserem Leben anerkennen und definieren, dass du der Friedefürst bist und dass wir durch den Frieden leben, den du gegeben hast dass wir aus der Ruhe leben möchten. Und dann für uns, trainiere uns auf dem Weg des Herzens, durch deine Ruhe und deinen Frieden aus deiner Ruhe zu leben, weil es sowieso das Beste für uns ist. Damit möchte ich euch segnen. Amen. Also hab einen Moment, auch immer wieder neu. Lass uns einander dazu ermutigen. Und dann lass uns bewusst auch innerlich auf Jesus schauen, wie auch immer sich das für dich vollzieht, in sein Wort auch. Und dann ist es immer wieder neu, natürlich ein Moment, die Kraft seines Blutes in Anspruch zu nehmen, also sprich, durch sein Opfer zu leben. Weil die Antwort auf wirklich die reale Herrschaft der Sünde, weil Sünde ist eine Power, ist nicht in unserem Verstand allein zu finden, obwohl Gott den Verstand erhellen kann, ist nicht in Umständen zu finden, sondern durch Christ, in Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Die Antwort auf die Power der Sünde ist nicht in der Welt und den Umständen unserer Leistung, durch Jesus ist Leistung gut, sondern sie ist zu finden in der Person von Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes, sodass wir das in Anspruch nehmen, was Jesus dort getan hat, in konkreten Situationen unseres Lebens. Ja, Jesus und sein Opfer ist die einzigste Antwort auf die Sünde des Chaos in dieser Welt, auch jeden Tag weiter. Und dann können wir uns auf ihn ausrichten. Also schaut mal, wo habt ihr einen Moment, euch einfach in Jesus da zu stärken. Und dann schau, ja, wo, wo, wo fokussiert auch Jesus etwas aus der Gnade und sagt, hier, schau mal, ja, da merkst du es vielleicht auch im bestimmten Bereich deines Lebens, dass wir etwas 
von, von Umständen und von Menschen erwarten und da einen Scheinfrieden haben, eine falsche Hoffnung, sodass Jesus uns daran führen möchte, dass wir diese falsche Hoffnung aufgeben und nicht mehr, da können wir jetzt eine lange Palette machen, was das reicht, wo wir von Menschen, Ehepartnern, Kindern, wenn wir sie haben, Arbeitskollegen, Träumen, was auch immer, wir erwarten davon unseren Frieden. Und nichts auf dieser Welt kann geben, was Jesus nur innerlich geben kann, dass das die Ausgangsbasis jeden Tag neu für alles ist. Amen. Das heißt, wenn wir durch diesen Frieden leben möchten, auch in unserer Bestimmung wird es damit einhergehen, dass wir starke Entscheidungen treffen, etwas zu scheiden. Und guck mal, wo Gott dich da vielleicht hinführt, der Herr, und sagt, hier, schau mal, in diesem Bereich deines Lebens, gib es auf und das ist ein gutes Aufgeben. Amen. Wir können da jetzt nicht ins Detail gehen, das bedeutet nicht, dass man Beziehungen vernachlässigt, so, da braucht es Weisheit, sondern dass man Entscheidungen trifft und aus der Welt nicht mehr einen Frieden und eine Erfüllung erhofft, die nur Jesus geben kann und die aus ihm zuerst kommt. Und ganz wichtig dabei, wenn wir solche Situationen haben, lasst uns Jesus sehen, wie er alles hat in dem Vater und gleichzeitig sich als der Sohn, ähm, als der Sohn, aber dann noch als der Mensch, hingibt dem Heiligen Geist. Also wenn wir merken, da ist ein Kampf und Struggle, führt der Weg, dass wir dann in der Position, die wir in ihm haben, und weil wir uns als Söhne und Töchter sehen, dass wir uns dann real dem Heiligen Geist mit, mit hingegebenem Gebet hingeben und da durchgehen oder für uns beten lassen, weil dann kommt es in Existenz und wird real. Wie bei Jesus. Amen. Ja, und dann lasst uns einfach um Kraft, Ermutigung beten um unsere Bestimmung zu leben und in all dem, wie unsere Umstände vielleicht gerade sind, was auch gesellschaftlich weiter passieren wird, dass wir erkennen, wir sind in diese Zeit hineingeboren, um eine Antwort von Gott genau jetzt zu sein. Amen. Und diese Aussage ist jetzt allgemein, aber übertrag sie auf dein Leben. Und lasst uns schauen, wo in unserem Leben ja ist was wie los und Herr, wie Willst du mich dort inspirieren? Wie kann ich dort stehen und kann eine Antwort von dir sein in all dem Chaos, was mich umgibt? Ja? Wie inspirierst du mich dort? Was sind da deine Strategien? Ja? Wie kann ich dort Licht und Salz sein? Wie kann das so konkret wie möglich geschehen? Und schließ dich mit ein. Amen. Weil niemand von uns ist ausgeschlossen, sofort das Reich Gottes in Situation zu bringen. In der, in der Christen würde man oft sagen, man bringt Erweckung in Situationen. Ja? Also man, der Geist Gottes kommt durch uns in eine Situation hinein mit Kraft. Amen. Wie wäre das, wenn das sofort geschieht durch mich und mich? Amen. Und immer weiter. Warum warten? So, wo Jesus war, war das immer möglich. Und die Jünger, die standen auch noch, wo sie standen. Ja, wo stehen du und ich? Amen. Das Reich Gottes ist hier und jetzt. Also komm, lass uns noch dafür beten. Das, was immer gerade noch im Prozess ist oder wir sind auf dem Weg, wir proklamieren das Reich Gottes hier und jetzt und selbst wenn taffe Situationen sind, Herr, es ist möglich. Unser Herz soll nicht mehr verzagen, sondern für uns da hinein.